0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por Americano. Comenzamos.
1: Queridos oyentes, es un gusto, como suelo decir, llegar a este punto del dial, este día de la semana, un nuevo programa Israel Hoy en Americano, y aunque no nos place comenzar con la cobertura de un problema con el que ha ...tenido que lidiar Israel en los últimos días... ...sí es muy oportuno... ...tener a Lior Hayat... ...como entrevistado... ...soy nada menos que quien encabeza... ...la dirección de diplomacia pública... ...del Estado de Israel... ...Lior, hola, muchas gracias por acompañarnos...
2: ...muchísimas gracias Hanna... ...y gracias y Shalom a los oyentes...
1: ...bueno, yo decía... ...comenzar con problemas... Eh, ...que tú seguro podrás ayudarnos a comprender... ...Lior... Israel eh, días atrás ha tenido que lanzar un operativo contra la organización terrorista Jihad Islámico en la franja de Gaza. Eh, primero, muy en resumen, por si alguno de nuestros oyentes no siguió a fondo la noticia, ¿cómo explicarías por qué ese operativo fue necesario? Eh,
2: desde hace dos semanas que la organización terrorista Jihad Islámico trató de llevar a cabo un atentado desde la Franja de Gaza a los ciudadanos israelíes en el sur de Israel. El ejército israelí tenía que cerrar partes del, de la zona que está alrededor de la Franja de Gaza para evitar que esa organización terrorista llega a lanzar los misiles antitanques contra eh, autobuses eh, de ciudadanos israelíes. Tratamos de llegar a un momento que la, la, la Chia islámica baja esa tensión, pero vimos que no es posible. Entonces la decisión del gobierno de Israel fue lanzar un, un ataque contra ese grupo terrorista, los mismos terroristas que estaban preparados para las, lanzar el misil, y también contra el jefe operativo, ...de la organización terrorista en el norte de la Franja de Gaza... ...para mandar un mensaje, que ese mensaje debe ser muy claro... Israel ...El gobierno de Israel no va a dejar que esa organización terrorista... ...o cualquier organización terrorista... ...lleva a los ciudadanos israelíes como rehenes... ...y afecta la calidad de vida de los ciudadanos... ...de, de, las, de los alrededores de la Franja de Gaza. esa operación ha sido muy eh, exitosa... Exitosa en, en, en diferentes niveles. Primero, eh, exitosa en el sentido que el mensaje fue muy claro, muy rápido. Eh, también la operación terminó en menos de 13 días. Cambiamos esa eh, ese pensamiento de la, de la organización terrorista que ellos pueden decidir cuándo lanzar el, eh, sus ataques o no. Si ellos amenazan, eh, si los terroristas de la guía islámica amenazan los ciudadanos israelíes, deben saber que nosotros lo vamos a atacar. Y no solamente ellos, también sus, eh, los que eh, financian, los que eh, están detrás de la guía islámica, los iraníes, el régimen iraní que está detrás. De la, del terrorismo en todo el Medio Oriente y es, en, también en ese caso.
1: Yo, si bien, debo confesar, Ligor, no comparto tanto tu optimismo de que ellos aprendieron totalmente el mensaje, porque nosotros tenemos un encargo, una forma de pensar, de mundo libre, que si vemos que ¿verdad? un plan sale tan, tan mal y pagamos un alto precio en nuestro propio pueblo, eh, se ve dañado, podemos pensar otra vez, con los grupos terroristas sabemos que es otra cosa ahora, un comentario, una aclaración o agregado, mejor dicho, a lo que tú bien explicaste, Israel tenía información de inteligencia muy precisa sobre los planes del, del yihad islámico eh, y en cuanto al nivel de la inteligencia israelí después de haber visto los operativos quirúrgicos impresionantes por ejemplo, que en un edificio de, de más de 10 pisos lograron pegar un misil en un piso puntual, solamente allí donde sabía que estaba uno de los jefes terroristas, eh, pues hay que tomar eh, con seriedad cuando dice había información de inteligencia que indicaba cuál era el, el plan en camino.
2: Claro que tiene tienes razón, pero es más que eso. Eso demuestra que Israel hace todos los esfuerzos posibles para pegar a los terroristas y no a los civiles que están alrededor y es difícil en porque en la tierra islámica como otros grupos terroristas en, en la franja de Gaza eh, cometen dos eh, eh, crímenes de guerra en cada lanzamiento de misil primero lanzan el misil a la ciudad, a los ciudadanos de Israel que es un crimen de guerra y segundo lo hacen desde su población que es el segundo crimen de guerra
1: claro. realmente
2: lo que hemos visto en el eh, y, y en esa operación, más allá de más de mil misiles, que son más de dos mil crímenes de guerra en dos, en tres días, hemos visto que los la mayoría de los ciudadanos palestinos inocentes que murieron en esa operación militar, murieron por los misiles de la jihad islámica. Los mismos terroristas de la jihad islámica matara, mataban más de 15 palestinos. En esa operación, porque ellos la, eh, ponen muy poco eh, 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 pensamiento en eh, salvar sus ciudadanos. Lo que eh, tratan de hacer es matar cuantos más, tanto en el lado israelí como en el lado palestino de la frontera. Y creo que es un mensaje muy claro para ver con quién, contra quién estamos. Luchando, No estamos luchando contra los ciudadanos de Gaza, estamos luchando contra los eh, eh, la organización terrorista y los primeros eh, víctimas de esa organización terrorista son los mismos palestinos de la franja de Gaza.
1: Así es, eh, eso es un punto muy importante que tú destacas. Los números lo dicen todo. Si bien si nos ponemos a comparar, eh, o sea, también está el tema que si nos ponemos a comparar entre la cantidad de muertos en el conflicto israelo-palestino, entre Israel y los grupos terroristas, y guerras en otros lados, aquí, contrariamente a la impresión que uno puede tener escuchando los noticieros o leyendo los diarios internacionales, aquí el número de muertos es mucho menor, eh, si nos eh, limitamos a analizar lo que pasó en este conflicto, tú dices eh, eh, 15 por lo menos verdad, muertos por disparos fallidos de cohetes, inclusive con algunas filmaciones impresionantes, que se ve un cohete por algún problema técnico dando vueltas hacia atrás, ¿verdad? Y cayendo sobre el campamento de Jevalia desde donde lo, lo habían disparado. Aparte de eso, Israel tiene sí la integridad de reconocer cuando hubo civiles no involucrados eh, que murieron durante sus bombardeos, el ejército, la fuerza de defensa de Israel, me pasaron a mí oficialmente el dato que siete civiles ellos confirman que fueron eh, víctimas durante el bombardeo por esas situaciones que se dan en toda guerra, pero al mismo tiempo hay un esfuerzo, no solo a nivel, digamos, no es una cuestión de pronunciamiento filosófico, hay videos que demuestran... Eh, que han sido cancelados a último momento operativos de valor estratégico porque se divisaron niños, ¿verdad? O sea, es un hecho. Por un lado, sí, a veces pasan esas tragedias, pero el esfuerzo de Israelí en ese sentido es, es muy claro. ¿Tú puedes dar algún ejemplo, Lior, de, de lo que pasó en este operativo? Sí,
2: creo que eh, hay varios ejemplos. En, eh, en el segundo día del, de la operación, eh, después que el, en el golpe inicial, eh, ...llegamos al no solamente al la, la, grupo que estaba a punto de lanzar el misil... ...sino también el jefe de la organización terrorista... ...el jefe militar de la organización terrorista en el norte de la Franja de Gaza... Eh, ...en el segundo día tuvimos en la información de la inteligencia... ...exactamente donde está el jefe de, la, eh, de esa organización terrorista de la parte sur de la franja de Gaza de quien
1: se dice que era todavía más, más violento y más peligroso, ¿verdad? Exactamente y, y, y
2: realmente es el segundo en el, el gemelo del, del, del primero el que manda los eh, los terroristas lanzar los ataques contra Israel eh, y, y teníamos exactamente la, el lugar la, el eh, donde él está y podíamos lanzar los eh, cohetes o los misiles de los eh, para pegarlo, y eh, el piloto del avión, a punto de lanzar los misiles, dice: No lo voy a lanzar. Estoy viendo que hay niños alrededor, esperamos un poco más. Y esperaron unos minutos más, y estaban otros niños ahí. Y otros, sabiendo que ese, ese jefe del, del terrorista puede escapar, pero. Eh, el, el, la decisión es no lanzar cuando eh, eh, pensamos que hay un peligro que, o sabemos que hay un peligro que, el, que civiles eh, van a estar van a ser víctimas de ser víctimas de, ese, de esa operación después de 20 minutos o 25 minutos la, el terreno ha sido libre lanzaron el ataque murió el jefe terrorista del sur de la franja de gaza eh, y, ...y sin ningún víctima eh, que no es terrorista. Y eso es lo más importante. Hacemos un esfuerzo sabiendo que podemos perder ese, ese punto, ese, esa ventaja de la operación... ...solamente para evitar eh, eh, víctimas civiles en la Franja de Gaza. Es casi imposible hacerlo, no conozco ningún otro ejército que lo hace... Eh, y es eh, un mensaje claro también para nosotros, es un mensaje moral. Israel lucha contra el terrorista que quieren matar cualquier israelí, cualquier civil israelí. Lo, el, eso es lo, lo, lo único que están tratando de hacer en lanzar más de mil misiles en esa operación. Nosotros no vamos a jugar con esas reglas, nosotros jugamos con las reglas de, una, eh, de un país democrático, eh, occidental, con valores morales del, eh, lo, de los más altos del mundo y no luchamos contra los ciudadanos de la Franja de Gaza, luchamos contra los terroristas que están ahí.
1: Muy importante destacarlo, Lior Hayat, yo te agradezco muchísimo, tú estás al frente de la dirección de diplomacia pública del Estado de Israel. Te deseo no tener nunca más que explicar operativos de este tipo, que haya solo buenas noticias, por ejemplo, quizás nuevos países que se sumen a los acuerdos de Abraham. Muchas gracias Amén. por acompañarnos y, y siempre, Lior, por estar, eh, en fin, dispuesto a explicar cosas importantes aquí en Israel hoy en americano. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias y de nuevo shalom a todos los oyentes.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
3: Acercándote a la verdad, somos Americano. En Iberoamérica Hoy, con Eugenio de Medina.
4: Tenemos ahora a Hugo Guerra, ex... Eh... Jefe de edición, director general del diario El Comercio, el más importante de
5: Perú. Pero hay un mensaje claro que Casilla tiene que entender sí o sí. El país no lo va a soportar más. Eh, no solamente es una crisis política, no solamente es una crisis ya delincuencial, es también una crisis económica que está llegando a niveles insoportables. ¿No? Hemos registrado la mayor inflación. De los últimos 10 años. Estamos en alrededor del 9% de inflación y eh, analizada y eso el Perú no lo había visto
3: en los últimos 10 años. Por americano, de lunes a viernes a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico. ¿Dónde está la verdad? Siempre americano.
0: En entre nosotras con Yali Núñez y sus invitadas. Tengo en línea a Pedro Trujillo, director o oh, perdón, doctor en ciencia política con maestría en relaciones internacionales y especializado en temas de paz y seguridad internacional.
4: La pregunta es si Al Qaeda tiene estructura e infraestructura suficiente todavía para generar un liderazgo de corte histórico como era el del señor que era muy similar al señor eh, eh, Bin Laden. Me da la impresión que Al-Qaeda queda bastante debilitada. Eh, Estados Unidos muestra una capacidad realmente asombrosa, incluso con el arma que utiliza, y es un golpe realmente eh, en, en, en el eje, en la médula, en el centro de atención y liderazgo de Al-Qaeda.
0: Por americano. De lunes a viernes, a las 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico.
3: Donde están los hechos, somos americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
1: Amigos oyentes, también en este segundo bloque vamos a hablar de la lucha contra el terrorismo, pero desde otro plano y desde otro lugar. Hemos abordado ya con la ayuda de Lior Hayat el tema del reciente operativo antiterrorista lanzado por Israel contra el yihad islámico y está claro que los desafíos se mantienen, hay todavía luchas por librar de aquí en adelante, eso es indudable, pero no podemos dejar de lado un operativo especial en el que hace muy poco tiempo Estados Unidos mató a Ayman al-Zawahiri, el jefe nada menos que de Al Qaeda, quien durante años había sido el número 2 de Osama Bin Laden, pues lo haremos con la ayuda del doctor Eli Carmón, de los principales investigadores en el Instituto Internacional de Antiterrorismo en la Universidad Reichman. Hola Eli, muchas gracias por acompañarnos. Uh, gracias Hanna uh, por uh, recibirme Y no es la primera vez Porque cuando se habla de analizar Algo relacionado al terrorismo El doctor Eli Carmón es una autoridad Eli, yo me imagino cuando un experto Como tú, dedicado a este tema Desde hace tantos años Recibe la noticia de la eliminación Nada menos que del jefe de Al Qaeda Eso es un gran tema ¿verdad? ¿Cómo, cómo reacciona Un experto estudioso del tema A, un, eh, a una noticia de este tipo?
5: Es un tema importante tanto para las organizaciones terroristas, eh, prima, primo de todo, de todo eh, Al-Qaeda, eh, porque es el jefe de Al-Qaeda por los últimos 11 años, fue el vice de eh, Osama Bin Laden por eh, más de 15 años, entonces es muy importante su eliminación. Pero también es importante desde el punto de vista de los Estados Unidos que dejaron a Afganistán hace un año de manera un poco dolorosa uh, y uh, fue criticado el presidente Biden en la época, fue muy criticado, pero él dijo nosotros podemos actuar libremente en Afganistán contra nuestros enemigos. Uh, los terroristas sin presencia uh, local. Esto es uh, realmente el hecho que pr prueba que uh, los Estados Unidos pueden actuar en todo lugar en el mundo, incluso en un país muy difícil como el uh, Afganistán, el régimen de Talibán, uh, los jihadistas, uh, uh, tribus tribu tribu yihadistas de Talibán.
1: Y en realidad esto se conecta bastante con lo que dijo el presidente Biden hace pocas semanas, durante su visita a Arabia Saudita, no van a permitir ni que Rusia, ni China, ni Irán entren a un vacío porque Estados Unidos no se va a ningún lado.
5: Tal vez incluso eh, el hecho que se dice el día o un día antes que la jefe de los demócratas en el Congreso, eh, Pelosi, la señora Pelosi, debe visitar Taiwán. Tal ¿verdad? vez también es un señal a la China nosotros estamos prontos a tomar riesgos.
1: Eso es muy interesante, la combinación de las diferentes esferas y está claro que China es lo que más preocupa ahora a Estados Unidos, China Rusia, ¿verdad? Menos Oriente Medio, pero evidentemente se sigue actuando también. Bueno, acá Afganistán, digamos, la versión amplia de que a dónde llega Oriente Medio. Ahora, Eli eh, doctor Eli Carmón, ¿qué importancia tenía, más allá de su cargo como jefe de Al Qaeda, después de haber sido, como bien dijiste, el, el número dos de Osama Bin Laden, ¿Qué importancia tiene que se en una operación, en un eh, tratándose de una organización como Al Qaeda que se mate a su jefe? Eso desbarata toda la actividad de la organización.
5: Si sí, cada cambio, cada cambio a, a, la, a la cúpula de una organización terrorista como Al Qaeda, que es también una organización descentralizada, eh, el Uh, Zawir era uh, más que un comandante operativo, era un ide ideólogo y un estratega. Entonces él uh, influía a través de sus uh, uh, audios, vídeos uh, y uh, speeches Um, los grupos que eran uh, muy lejos de Al-Qaeda central, uh, en Arabia, uh, en la península arábica, en Somalia, en África, en Europa, uh, incluso él formó un nuevo grupo que se llama Akis Al-Qaeda en el subcontinente indiano, que últimamente está tratando de atacar uh, India uh, y uh, principalmente uh, uh, tener en cuenta el problema del Kashmir. Entonces, eh, su disparición también puede provocar tal vez una lucha por el poder. ¿Quién será eh, la persona que será considerado como el jefe o emir eh, del Al-Qaeda? Es interesante eh, remarcar que un año y medio atrás eh, hubo la uh, operación que mató al segundo miembro del uh, jefe del Al-Qaeda que se uh, llamaba uh, Abu Mohamed al-Masri. Que era en Irán y fue matado en Teherán, en la capital iraní, eh, según el New York Times, eh, por un eh, comando israelí que eh, hizo esta misión por el cuento de los Estados Unidos. Eh, entonces, eh, el Masri no puede ser el, el segundo o el, el nuevo eh, jefe. Hay un otro eh, un personaje que también vivió algunos años en Irán, que se llama Seifel Adel. Y Saif el lado probablemente dejó Irán uh, algunos meses atrás y tal vez uh, también él se encuentra en Afganistán. Ahora, tú mencionas a Irán y yo pienso que cuando se trata de
1: la pugna interna en el mundo del Islam radical, está verdad la guerra entre los sunitas y los chiitas. Pero hay también instancias, momentos de cooperación. ¿Cómo eh, hay que analizar la línea de Al-Qaeda? y en realidad también por otro lado de Daesh, ISIS, el Estado Islámico, en cuanto a la posibilidad de cooperar con chiítas, sus grandes enemigos, si consideran que hay un, una meta superior por la cual vale la pena hacer.
5: Es una cooperación pragmática, eh, no ideológica, y empezó ya eh, durante la estancia, estancia de, de Laden en Sudán, eh, en los principios de los años 90. Eh, después de la de, uh, victoria americana en Afganistán en 2001-2002, eh, 200 miembros importantes de Al-Qaeda, incluso eh, parte de la familia de uh, Osama Bin Laden, se trasladó a Irán para recibir protección. Eh, por muchos años, Hubo bajos y altos en las relaciones entre eh, el régimen de Teherán y eh, los líderes de uh, Al-Qaeda. Entonces, como hemos visto, el, uh, el Masri, que era un uh, jefe importante de Al-Qaeda, uh, fue arrestado, después liberado, uh, después hubo más uh, libertad de acción, y en, en su, en su uh, uh, máquina... Uh, en su eh, coche cuando fue matado eh, había su hija que era eh, casada con el eh, hijo de Osama Bin Laden, Hamza Bin Laden, que era considerado el verdadero eh, heredero de Bin Laden, pero él también desapareció, entonces veremos quién será el próximo líder, tal vez Saif Bin Laden.
1: Qué interesante, que, que, que mezcla de nombres y divisiones que puede confundir. Hay una línea, diría desde el punto de vista ideológico, que eh, en la práctica, eh, en la implementación de esa ideología en realidad, ha ido cambiando. El hecho que no oímos mucho de Al-Qaeda, hasta ahora este operativo en el que fue eliminado Ayman al-Zawahiri, tampoco mucho de ISIS, de Daesh, salvo en la zona de, de Lejano Oriente y en África, significa que han cambiado algo en la forma de actuar o que han tenido menos posibilidad de atacar en lugares en los que Occidente tiene los ojos más puestos y que resaltaría más si allí fueran los nuevos atentados.
5: La destrucción territorial del Estado Islámico, de ISIS o de Daesh, es muy importante porque provocó un cambio operativo no hay muchos eh, eh, terroristas que volvieron a sus eh, países originales por ejemplo casi no hay eh, terroristas de Al Qaeda o de ISIS que volvieron a a Europa, Europa de oeste Occidental. Eh, entonces, la mayoría de las actividades de estos grupos, tanto Daesh como Al-Qaeda, hoy día es en África, África del Norte, el Sahel, donde eh, Al-Qaeda es más fuerte, en el centro de África, como el eh, Congo, eh, Mozambique, eh, eh, Burkina Faso, ISIS y eh, Daesh es más, más fuerte, eh, vemos ve ve que en eh, Afganistán mismo, hay un grupo de ISIS que se llama ISIS o esla, es, es, Estado Islámico Colasan, que lucha contra el, el Talibán y que, eh, se, eh, eh, con la disparición de, de, o con la muerte de uh, uh, Zawahiri, uh, fueron muchos, muy felices y presentan justamente al Talibán como uh, colaboradores del uh, imperialismo americano. Uh, sí. Entonces, hay una lucha para las mentes y los cuerpos uh, de los militantes los que corazones. pasan sí. a veces de una organización a otra. Qué increíble, sí, las pujas internas por ver quién es
1: más radical, ¿verdad? Creo que a nuestros ojos en Occidente son todos sumamente extremistas y entre ellos ven diferentes matices. Eli, eh, muy en resumen, si puedes, porque nos queda muy poco tiempo, ¿dónde está Israel en el mapa de las amenazas de Al-Qaeda y de ISIS? Eh, ¿No aparecieron nunca, salvo algún comunicado rimbombante? ¿No aparecieron nunca? Eh, ¿En realidad poner énfasis en el Estado de Israel?
5: sí. Uh, Osama Bin Laden en, en su época fue criticado por no uh, to tomar en cuenta mucho la cuestión palestina. Entonces Zawahiri después de la despasta en Afganistán en 2002 uh, influyó la acción de Al-Qaeda contra Israel. No nos olvidamos que era esta época era la segunda intifada, cuando jamás provocaba acá decenas de uh, acciones uh, suicidas. Entonces, a esta época hubo dos acciones en, uh, en uh, Kenia contra un uh, hotel uh, a Mombasa, de propiedad israelí, y tentativo de bajar un aéreo de la compañía Arquía que no uh, que falló. Entonces, uh, después no hubo mucha actividad de... Uh, al-Qaeda contra Israel, lo mismo con ISIS. Eh, la única tal vez eh, acción seria que eh, vimos fue eh, en algunos eh, meses atrás, eh, cuando miembros o simpatizantes de ISIS, no realmente miembros en, eh, en el sur del país y también en el Fahen, dos, hicieron dos atentados acá, pero no era una acción de ISIS, era una acción de solidaridad con la uh, cúpula de, uh, de Uh, ISIS en uh, Siria que fue uh, neutralizada o matada uh, también por los americanos.
1: Claro, porque además es un tipo de organización tanto ISIS como Al Qaeda que no necesariamente imparte una orden para una acción eh, sino que puede haber diferentes grupos en distintas partes del mundo que actúan inspirados por su ideología y se presentan como perpetradores del sí. de Daesh, del Estado Islámico. Doctor Eli Carmon, okay. investigador de antiterrorismo en la Universidad Reichmann,
0: en Anxia. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Gracias a usted.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano
3: donde pasan los hechos. Siempre Americano.
0: En Entre nosotras con Yali Núñez y sus invitadas. Volvieron a recibir a un AMLO que recientemente tuvo a un cantante cubano celebrando lo que era el 26 de julio. Increíble, lo digo y no lo no le puedo, no me lo puedo imaginar, pero así fue. Así fue. Y este señor Vino a la Casa Blanca recientemente y se sentó con el presidente de los Estados Unidos a hacer negociaciones después después de que le hizo un boicot absoluto a la cumbre de las Américas. Es una situación vergonzosa en cuanto a política exterior, lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Por Americano, de lunes a viernes a las 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico.
3: habla con la verdad somos americano en poder y dinero con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya
4: como siempre tenemos un invitado especial, bienvenido Gianfranco
5: no, el partido demócrata no, no intenta ganar el centro porque considera la política americana como una política de grupo, grupos étnicos entonces, debe ganar los votos de la comunidad de, de color, debe ganar el voto de, de, la, de los latinos, ganar el voto, el voto de, los, de, los, de los intelectuales, al voto de, de hombres y mujeres que tienen una, ¿cómo puedo decir? una identificación étnica. Eso es, es un problema, un verdadero problema. Porque eh, no, no modera, no limita la política.
3: Por Americano. De lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico. Hablando con la verdad. Siempre Americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
1: Queridos oyentes, hace pocos días recibimos eh, un comunicado especial del eh, Hospital Igilov de Tel Aviv, es el Centro Médico Suraski, informando a los profesionales de la prensa y a la población en general sobre la apertura del servicio de emergencia más grande del mundo occidental y tenemos el privilegio de poder contar ahora en la línea con una médica que está allí adentro precisamente la doctora Julieta Huertein originaria de Argentina quien es la directora del servicio de trauma y terapia intensiva precisamente en este gran servicio de emergencia. Doctora Huertein, Julieta muchas gracias por acompañarnos.
6: Hola, ¿cómo te
1: va? Bueno, muy bien. Eh, eh, acá hablando de un tema que uno puede decir, verdad, ojalá que no lo precisemos, pero como es necesario, es importante que se haga al máximo nivel. ¿Qué significa, eh, Julieta, ser directora del servicio de trauma y terapia intensiva de la emergencia en un hospital así, en el centro de Tel
6: Aviv? Bueno, primero y principal, eh, quiero decirle a, toda, a todos los oyentes que es un orgullo que me hayas eh, llamado para la entrevista. Eh, ya quedamos que nos podemos tutear, ¿no? Ah, <ríe> Por sí. Temas de edad. Que yo
1: me largué enseguida, porque aparte
6: nos vimos antes y estoy segura que sos mejor. Es verdad. <ríe> <ríe> eh, es, es un orgullo pertenecer a este proyecto. Es un proyecto que, que empezó ya hace cinco años a idearse, y, y bueno, es, es tal cual como dijiste, es, un, es el, el, la sala de emergencia, el hospital de emergentología más grande del mundo occidental, eh, tiene aproximadamente 8000 metros cuadrados, obviamente que en Israel es el más grande y, y, y el más tecnológicamente avanzado, lo abrimos hace unos días, igualmente se está abriendo por partes, eh, nosotros vemos una cantidad muy grande de pacientes. Vemos aproximadamente 500 pacientes por día, que eso sería como un, un cuarto de millón de pacientes al año. Wow. Eh, y estamos necesitando ya, eh, hace unos años, expandirnos un poco porque se nos, nos había quedado un poco chico la, la, la sala de emergencia que teníamos. Eh, sí tiene tecnología de punta, eh, tiene eh, reconocimiento de cara digital. Cuando uno entra a la recepción, generalmente hay recepcionistas que, que abren la historia clínica y han instalado también un sistema de reconocimiento de cara que junto con la, el, la, la cédula de identidad puede abrir la, la historia clínica e imprime directamente los, los stickers con el código de barra para poder ser ingresada al sistema. Y también eh, da la posibilidad de escanear los documentos que uno trae para que ya queden en el sistema. Además de esto, hay un, un stand eh, que es un puesto para signos vitales digitales. Uno también puede llegar solo y se le hace un cuestionario mínimo para ver que no sea nada un poco más importante. Y con el código de barra de, de, de la pulsera, uno se puede tomar a sí mismo los signos vitales. Y eso ya también queda registrado en el sistema. Eh, nos han puesto también robots que nos acompañan. Ah, sí, he visto los a robots los estos. Sí, ¿qué significa eh, eso? ¿Para qué? Son robots de acompañamiento, básicamente. Saludan a los pacientes y si necesitan llegar de un lado al otro, por ser tan grande eh, el hospital de emergencia nuevo, eh, a, lo, asisten y acompañan al, al paciente hasta donde tenga que llegar. O sea, le hablas eh, al básicamente robot? Le hablas
1: al robot que con inteligencia artificial entiende el, el sí. lugar al que tienes que llegar y te acompaña. Exacto.
6: Así es. Bueno, el hospital, no sé si lo mencionamos, pero tiene tres pisos. Eh, el piso de la entrada es lo que estuve mencionando hasta ahora, que es la recepción y el triage. Para los que no saben, el triage es, un, es como si fuese un, um, una selección que se hace. Se le pone al paciente un número del 1 al 5 de acuerdo con la gravedad. Eh, y a partir de eso el paciente entra ya eh, para las diferentes partes de la emergencia está la emergencia no ambulatoria que es donde generalmente los pacientes se acuestan está la emergencia ambulatoria que uno va caminando es como un walking clinic mm. y está el, el la internación de corta estadía eh, Uh, también hay una aplicación especial para los pacientes que cuando uno abre la historia clínica eh, lo va uno actualizando en tiempo real en qué estado está, si el médico lo llama, si ya están los resultados de los laboratorios, si la interconsulta ya llegó, si ya está el resultado de la tomografía. Eh, y bueno, eh, el primer piso es el ambulatorio que se puede entrar directamente desde la calle o desde el menos uno. Y en el piso de arriba es donde está la internación de, de corto plazo, que es generalmente para los pacientes que, que vienen a hacerse un, un, algún tipo de estudio que necesita observación o algunas horas en la emergencia. Hay muchas veces que los pacientes quedan en la emergencia hasta que suben a internación y, y bueno, en el futuro eh, todavía no está abierto el, el segundo piso, así que en el futuro vamos a poner a los pacientes ahí hasta que tengan que subir a las internaciones.
1: Ahora, Julieta, algunas preguntas muy, sí. muy puntuales. Eh, físicamente, porque tú hablas no del servicio de emergencia, sino del hospital de emergentología, emer emer ¿cómo le llamaste? Perdón, estoy diciendo mal. Sí, sí, eh, hospital, es sí. hospital de emergentología. Sí. Emer sí, ahí está. Ahora, o sea, está pegado al ígilo, al edificio central, que, que conozco también, sí, sí. de la
6: Aviv, ¿verdad? O sí. sea, es
1: un edificio aparte.
6: Así es. Ah, es no. un edificio que tiene... Eh, eh, por ejemplo, la parte de pacientes no ambulatorios tiene 100 camas, ¿okay? que como ustedes saben, nosotros vivimos en, en Tel Aviv, en Israel, y Israel es un país que de vez en cuando hay conflictos bélicos o hay atentados, entonces siempre tenemos que estar preparados para estas situaciones. Así que aunque entran 100 camas solamente en la parte no ambulatoria, al haberlo hecho tan amplio, se puede multiplicar. Ok, entonces si llega a haber una emergencia, podemos multiplicar la cantidad de pacientes. Ahora, con esto la, la también dimensiones es que, y todo lo que estás describiendo, Julia, te
1: aclaraste, ¿verdad?, que empezó a concebirse esto porque estaba quedando chico para el cuarto millón de, sí. de personas que pasaban cada año. Me imagino que las dimensiones que esto tiene no es para que esté completo en los días de rutina, sino para la eventualidad de alguna situación especialmente dramática, ¿verdad?,
6: no, sí es para que esté completo los días de rutina, se hicieron, eh, uh -huh. se hicieron espaciosos, o sea, igualmente cuando nosotros por ejemplo tratamos a alguien en la sala de trauma o en la sala de shock, eh, necesitamos lugar porque tenemos el sistema de radiografía ahí adentro y tenemos, algo. hay como a veces llegamos a ser 10 personas tratando a un solo paciente, o sea, el lugar físico se necesita, uh -huh. en caso de que hubiese una emergencia se puede multiplicar la cantidad de camas, y ahí sí estaría full top top, claro. eh, no es como tratar 10 personas alrededor del paciente, pero sí pueden estar todos internados ahí, todos recibir su tratamiento. Ahora, tú mencionas 10 personas puede haber
1: atendido a un paciente, ¿verdad? Diferentes disciplinas según la necesidad. Y esto me lleva a preguntarte, sí. ¿en qué medida este gran hospital de emergentología eh, lidia con uno de los problemas fundamentales? de la medicina actualmente en Israel, que es de muy alto nivel, pero le falta personal. Se sabe que en Israel faltan médicos y enfermeras, enfermeros. Eh, aquí hay algo especial que soluciona ese problema, porque esto evidentemente es un proceso, lo de tener más personal, que lleva años. Es
6: así, como, como vos mencionás, sí se han agregado puestos de trabajo, se está formando a la gente y no es un problema en Israel, es un problema mundial. Hay escasez de médicos, especialmente después de la pandemia. Hay mucha gente que decidió también dejar la profesión eh, sumado a la escasez de médicos ya, que ya había desde el pasado. Uh -huh. Así que eso es a nivel mundial ese problema. Bueno, eh, el tema de Israel sí se ha abierto... Eh, ha abierto muchos puestos de trabajo para médicos emergentólogos que en este país es una especialidad que tendrá unos 7, 8 años como especialidad primaria, como subespecialidad lleva unos cuantos años más pero se están formando cada vez más y más residentes porque la realidad es que las personas que tienen que dirigir los centros de emergentología o este hospital de emergentología son médicos emergentólogos que están, eh, están educados para cubrir todos estos faltantes. Eh, sí, va a llevar tiempo, nosotros lo sabemos, somos conscientes de eso, estamos formando profesionales también en nuestro sistema, y se han agregado puestos de trabajo, como dijo el profesor Gamso, que es el director del hospital. Esperemos que podamos cumplir con, con todos los estándares, no solo de, de, de calidad, sino también de tiempo, como, como tenemos planeado hacer.
1: Claro, que para la emergencia es un elemento clave, evidentemente. Poder atender Gracias. con y diagnosticar rápidamente y decidir qué tratamiento el paciente eh, permite. Ahora, eh, Julieta, faltan solo dos minutos para terminar este bloque, podemos seguir en el próximo, pero antes de terminar este bloque te preguntaría eh, ¿con qué desafíos especiales se lidia cuando se atiende a personas que vienen directo al servicio de emergencia? O sea, no todo es de un accidente de tráfico, en lo cual lo dramático es evidente de inmediato. Eh, ¿Cuál es el desafío especial, como médica especializada, en, perdón la redundancia en esto?
6: Eh, el desafío, yo creo que primero y principal, no sé si tampoco la población mundial eh, no está bien educada para entender lo que es una, una, una sala de emergencia, porque la gente que llega a la emergencia tiene que entender que nosotros no solo atendemos por tiempo, sino también atendemos por cuestión de urgencia. Y que si llega una persona, por ejemplo, que se está infartando o con dolor en el pecho o con un accidente automovilístico, nosotros tenemos la responsabilidad de atender primero a esa persona que a una persona que llega con dolor de garganta o porque se fracturó la muñeca de la mano. Claro. Entonces muchas veces las personas se enojan y con razón porque tienen que esperar un poco pero es importante entender que cuando se habla de emergencias y urgencias, se atiende por orden de prioridad del de paciente que llega. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, nosotros trabajamos mucho en equipo, eh, equipo multidisciplinario con muchas especialidades. Eh, a esto también me refiero obviamente con enfermería, que están reentrenados y nos conocemos, eh, eh, trabajadores sociales, muy desafiante a veces, eh, Tratar con, no, no con los pacientes, yo creo que el, el tema más importante son las familias acá. Porque obviamente cuando una persona llega a la emergencia, eh, llega con su familia que está preocupada por saber qué es lo que está pasando, por cómo está evolucionando. Y, y también hay que tener un tipo de apoyo para, para, para las familias, ¿no?
1: Julieta, vamos a ir a una tanda publicitaria y seguimos porque hay varias cosas más para preguntarte que seguramente serán de interés de nuestros oyentes. La doctora Julieta Huertain
0: eh, en el hospital Iginov de Tel Aviv. En breve regresamos con más Israel hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
3: Siempre en el saber, siempre en la verdad, siempre americano. En TikTok con Pablo Quiroga.
6: Tenemos a la CEO y fundadora de BH Compliance, Susana Sierra.
0: Hay una crisis de confianza no solo frente a las empresas, sino que hay una crisis de confianza mundial, que es que uno revisa la confianza en los gobiernos, ha ido disminuyendo mm. últimamente. La, la verdad es que la confianza en las empresas todavía se mantiene, o sea, es como la más positiva dentro de todos los tipos de confianza, en las instituciones, pero a nivel eh, mundial estamos viviendo una crisis grave de confianza. ¿Y eso qué es lo que implica? Cuando las personas no confían y sobre todo los países dejan de confiar en sus instituciones, es muy grave porque a la larga se termina llevando a más corrupción. Para ponerlo en un ejemplo muy sencillo, eh, si la gente no confía en la policía de su país, si no confía en la justicia de su país, empiezan a tomar los temas por su propia cuenta.
3: Por americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. este una centro, 11 pacífico. En el saber vive en la verdad. Somos americanos.
0: En actualidad noticiosa con Lucía Navarro. Vamos a recibir a nuestro invitado de esta noche, Víctor Ávila. ¿Cómo está, Víctor? Buenas noches, bienvenido.
4: En mi carrera como ex agente de, de ICE eh, lo he visto, lo he visto casi todo en la frontera, excepto lo que está sucediendo. Hoy en día, en la frontera, el secretario Mayorcas está mintiendo, es lo que está haciendo. Es, es casi es una vergüenza que él pueda decir eso uh, en público cuando bien saben, la cosa aquí es que bien saben lo que está sucediendo en la frontera, porque a veces lo, hasta lo ha dicho en privado una vez, un micrófono lo, 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 lo grabó ahí diciendo que entienden lo que está sucediendo. Esto es lo que está pasando en la frontera. Es a propósito por esta administración de Biden y de Mallorca.
0: De lunes a viernes a las 10 p.m. este 9 centro 7 pacífico.
3: Siempre en la verdad somos americanos.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano. Amigos oyentes,
1: retomamos la entrevista con la doctora Julieta Bertain, directora de servicio de Trauma y Terapia Intensiva de la Emergencia en el Centro Médico Suraz, que es el Hospital Ígilo de Tel Aviv. Tú estás a cargo de desastres y catástrofes en el hospital en el que trabajas. ¿Qué quiere decir? Porque conocemos, quien conoce la dinámica de Israel, ¿verdad? Sabe que cada tanto tiene que lidiar con situaciones bélicas, como tú bien dijiste. Hay atentados, hay ataques eh, a Israel, situaciones de emergencia, aunque también puede pasar en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Un accidente natural, un desmoronamiento de un edificio, en fin, mil cosas que puede pasar en cualquier parte del mundo. ¿Qué significa tener a tu cargo desastres y catástrofes? En el hospital, un cargo por el cual entiendo que hay que estar en vínculo constante con la Fuerza de Defensa de Israel.
6: Estamos en, en constante contacto con, con las Fuerzas Armadas porque todos los ejercicios que hacemos, los hacemos en conjunto. Hemos tenido, lamentablemente, situaciones eh, de las cuales aprendimos. Eh, no muy recientemente, eh, eh, el año pasado hubo hubo un desastre en, 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 en que se cayeron unas gradas y aplastamiento de personas, eh, así que también de ahí lamentablemente aprendimos, pero básicamente eh, significa eh, estar preparados para situaciones extremas. No sé si la, la audiencia sabe, pero eh, en Israel, por ley, eh, la, la emergentología, la neonatología y las terapias intensivas tendrían que estar blindadas contra bombas y, y misiles y, y cosas químicas. Eh, además de esto, no sé si sabrán, pero también tenemos un, un hospital subterráneo nosotros en el Igilov, en el Zorowski Medical Center. Así que cuando hay situaciones extremas, eh, la terapia, neonatología y emergentología quedan como están y atienden. Pero todas las internaciones de los pacientes que se pueden mover, se tratan de mover a, a, al, al estacionamiento, que también está preparado para hacer un hospital si llega a haber una guerra, por ejemplo. Eh, ahí Está preparado con todas las salidas de oxígeno y están divididos por camas. Está todo muy, muy organizado. Sí, eh, está preparado... De, de estar prontos,
1: ¿verdad? Para cualquier situación claro. dramática. Eh, eh, hay otros hospitales sí. de Israel también que han que han desplegado esas capacidades especiales, preparándose con, eh, por ejemplo, el Centro Médico Shiba Telayomer, el Rambam, eh, el Hospital de Naharía, sí, verdad, con instalaciones bajo tierra que conviertan rápidamente en un hospital en funcionamiento. Yo me acuerdo hace años, Julieta, visité durante la guerra en Líbano, en el 2006, el Hospital de Naharía, un oftalmólogo, me acuerdo, argentino, de origen, el doctor Ricardo Yájar, desde ese entonces no lo vi, había impactado un misil disparado por Hezbollah desde el Líbano en el piso 4 del hospital y había destruido el departamento, gran parte del departamento de oftalmología, vi las habitaciones destruidas justo en esas habitaciones, afortunadamente no había pacientes en ese momento. Pero o sea, no se trata de película de ciencia ficción, son situaciones no, que no, no. se ha tenido que lidiar.
6: Exacto. Eh, justamente para eso, para, pro, para poder proteger a la población y a los pacientes y a, la, y a los trabajadores de, de la salud, eh, se pensó en esto. Es un hospital que puede tener más o menos 500 camas eh, y también todo el centro de comando e información pasa a subsuelos, también está todo preparado para, para comunicación, salidas de internet, eh, cámaras, todo, eh, para que también queden bajo tierra. Hacemos constantemente ejercicios multidisciplinarios con, con el ejército, eh, con médicos, emergentólogos, médicos de trauma y toxicología, porque lamentablemente eh, muchas veces eh, la gente que piensa los atentados los ha lo hace con, eh, con químicos o con materiales biológicos o afilos radioactivos, o a, eh, hay que pensar en todo, digamos.
1: Claro. Y
6: bueno... Trabajamos con enfermeros, con el servicio de radiología, por ejemplo, los del servicio de radiología tienen el, el contador Geiger, que salen cuando hay algún atentado o algo que se le asemeje, salen con el Geiger para ver que no haya también radioactividad, porque nos tenemos que, que vestir de forma diferente si llegan pacientes con, con radioactividad positiva, digamos. Claro, claro. Eh, es como que el hospital en, tre en 30 segundos cambia completamente, se deja de trabajar eh, con la computadora, se pasa a todas las historias clínicas a mano, todo el personal de administración está entrenado para pararse, saben dónde pararse, se usan eh, números de, de, de hierro, se llaman, que es un número que se le pone al paciente, y todos los estudios y todo lo que se manda es con ese número, y después con las trabajadoras sociales se averigua la identidad del paciente, se corrobora todo eso... Eh, el hospital cambia completamente. Se, se pasa el triage, el triage eh, a la puerta y ahí está el médico más, eh, más antiguo a cargo de decidir quién va para cada lado porque nos ha pasado también en el atentado del Dolfinarium en que el hace 2002, muchos años.
1: 2001, sí.
6: sí. Eh, que era mucha gente joven estuvo ahí, eh, que entró un paciente caminando como si nada eh, que tenía pelo negro, así que nadie se, se dio cuenta y lo mandaron eh, en el triallo mandaron a, a paciente eh, leve y después el paciente se desmayó y lo que pasó es que le había entrado una bala en la cabeza y no se veía la entrada de la bala.
1: Ay, Entonces
6: es muy importante que esté alguien muy entrenado en la puerta viendo qué pasa, qué no pasa y para dónde tiene que ir cada uno.
1: Qué impresionante. Eh, Julieta, se nos eh, está terminando el tiempo. ¿Podés uh -huh. en medio minuto eh, recordar... ¿Alguna situación especialmente dramática que has vivido
6: en el marco de estas responsabilidades grandes que tenés sobre tus hombros? He vivido muchas, muchas, muchas situaciones dramáticas. Yo diría que una de las situaciones más fuertes que tuve que vivir fue hace unos años cuando fue el atentado acá en la estación de tren que acuchillaron a, a un soldado de 18 años. El soldado fue para, para el Shiva, sí. sí, al hospital Shiva, pero el terrorista eh, vino a nuestro hospital. Y tener que tratar al terrorista, que así todos sigue siendo una persona y tenemos respons responsabilidad porque hicimos un juramento hipocrático de tratarlo, no fue nada fácil eh, éticamente y con el alma, pero así todos lo tratamos eh, y creo que fue una de las situaciones más difíciles que tuve que vivir en mi vida.
1: Muy fuerte, un ejemplo muy muy fuerte. Uh, Doctora Julieta Huertain del Hospital Igilov de Tel Aviv, directora de Servicio de Trauma y Terapia Intensiva de la Emergencia. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado y por haber compartido todo esto con nosotros en el programa Israel Hoy en Americano. Muchas
6: gracias, Hanna. Un saludo.
0: En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hanna Beris por Americano.
3: En la verdad, somos americano. En Battleground Americano con Jesús Márquez. Vamos a la línea telefónica porque ya tenemos con nosotros a nuestro amigo
2: Genaro Pedro Arias, que es expresidente de la Asamblea Nacional Republicana por el Estado de Virginia y también es un analista político. Pero cuéntanos, no, no, no. estamos hablando en este momento, Genaro, acerca de las propuestas que tiene Biden eh, sobre el cambio climático
4: Yo no quiero que el gobierno Entre a mi casa Diciéndome ya, ya, lo, ya lo han propuesto que en el invierno tengo que tener mi, mi termostato a cierto grado de temperatura o si no me van a multar. ¿Dónde, dónde está la libertad? ¿Dónde? Ellos sí. hablan de la democracia, que nosotros estamos que el presidente Trump estaba destrozando la democracia. ¿Eso eso para ti es democracia? O sea, es, es un es un dilema y, y por eso tenemos que votar este noviembre para el Partido Republicano y para los congresistas.
3: De lunes a viernes, 5 este, 4 Centro, 2 Pacífico. Vive en la verdad. Somos americano.
0: En Perspectiva USA, con Dani Alexandrino. Al viejito se le chispoteó decir que tenía cáncer. ¿O será que está tan mal de la cabeza que está buscando la forma de atraer y apelar al sentimiento humano porque usted sabe por aquello de que los demócratas les encanta manipular a los sentimientos pues señores yo dije es una de las dos cosas o tiene cáncer y se le dijeron que no podía decir nada y el viejito se le chipoteó. o sencillamente está tan malito de la cabeza que en su intento de apelar al sentimiento de los, que, de los que lo están escuchando, decidió hacerse pasar por un enfermo de cáncer. Por Americano, de lunes a viernes, a las 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico.
3: Siempre en la verdad, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah beris por Americano. Amigos
1: oyentes, es un gusto tener en este último bloque una entrevista con quien tiene un trabajo muy singular. El doctor Daniel Varga, arqueólogo desde hace 27 años en Israel. Daniel, muchas gracias por acompañarnos.
4: El gusto es mío, gracias a ti, hannah
1: eh, Yo pienso en qué significa ser arqueólogo aquí y se me ocurre que puede ser algo parecido a lo que un niño siente cuando entra a un enorme supermercado repleto de juguetes, ¿verdad? Sí,
4: la, la analogía esa es cierta. Para mí viene a ser en la realización de un sueño. Cada excavación, cada investigación, una nueva aventura.
1: Sabes de antemano con qué te vas a encontrar? Porque uno conoce la historia, ¿verdad? De los textos de diferentes fuentes y más o menos puede estimar, o también hay sorpresas?
4: Siempre hay una noción de lo que va a haber, porque antes se hacen pruebas, este, distintos tipos de pruebas, de sondeos, pero nunca se sabe exactamente. Por lo general sí hay sorpresas, y solo durante y al final de la excavación no uno puede saber exactamente lo, lo que estaba excavando y a qué se va a dedicar en la investigación posteriormente. ¿sí?
1: A menudo grandes hallazgos se hacen cuando, por ejemplo, hay que desarrollar una infraestructura civil grande, las ciudades se ampliar una ciudad, construir un nuevo barrio, las excavaciones que se llaman de salvación, verdad, o de salvataje, previas a ese a esa construcción, hay que hacer para cerciorarse que no se arruinen. Tesoros arqueológicos realmente se encuentran grandes
4: cosas. La gran mayoría de las excavaciones son excavaciones de salvataje. O sea, siempre cuando, cuando se va a construir algo, antes de la construcción se hacen sondeos y si se encuentran en antigüedades, eh, por lo general se excavan. La mayor parte de, de las veces, después de la excavación, se permite construir, pero a veces se encuentran eh, vestigios de antigüedades de importancia, importancia cultural, de patrimonio las cuales se eh, preservan después, ¿sí? entonces se hacen eh, cambios en, la, en los planes de la construcción para que dichas, dichas antigüedades no sean destruidas.
1: Sabemos que hay quienes tratan de falsificar, de distorsionar la historia y alegan que el pueblo judío es extraño en la tierra del Estado de Israel. ¿Qué pruebas arqueológicas hay sobre la presencia hebrea, digamos, porque en la antigüedad eh, no siempre se usó el término judío, ¿verdad? Sobre el pueblo, la presencia del pueblo hebreo en este lugar.
4: Muchísimas veces eh, hemos excavado y, y encontrado eh, antigüedades que relacionan al, al pueblo de Israel a, a la tierra, a esta tierra. Por ejemplo, una excavación en las afueras de Berlín, sí, en un lugar donde va, se va a construir un barrio nuevo, encontramos un sitio datado de eh, finales del periodo del segundo templo, ¿sí? el primero y principio del segundo siglo de Cristo, donde encontramos un pequeño pueblo con eh, cerámicas y otros eh, utensilios de, de piedra, por ejemplo, que son típicas de eh, población judía. Encontramos eh, eh, lámparas ¿sí? de aceite hechas de cerámica con dibujos o talladas eh, menorot, los cantelabros típicos judíos claro O sea, vestigios y, y pruebas de eh, la presencia judía en, en distintas partes del territorio de Israel eh, Durante los últimos tres milenios eh, Salen eh, muy, muy a menudo
1: Daniel eh, Varga, doctor Daniel Varga Arqueólogo, muchas gracias
4: El gusto es mío, gracias a ti
1: y gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este nuevo programa. Israel Hoy en Americano será hasta la próxima semana.
0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
3: Acercándote a la verdad. Somos americano.